0: vokser i Rusland. Russere fortæller, at de tvivler på præsident Putins lederskaber og på krigen i Ukraine, som han stadig insisterer på at kalde en militær operation. Men netop i Ukraine, der bliver russiske soldater slået tilbage på slagmarken. De taber simpelthen terræn i krigen. Men dem, der stiller spørgsmål til krigen, og måske endda kritiserer fremgangsmåden, de får bøder og bliver fængslet. Det samme gør de journalister, som dækker krigen. Indtil for nylig var der bare en dansk journalist tilbage i Rusland. Men præcis som det gælder for kritikerne af det russiske styre, så rendte han også ind i problemer. Nu er han tilbage i Danmark, og i dag er han med i konfliktsonen. Mit navn er Alexander Vilds Lorentzen. Velkommen til Konfliktzonen. Og velkommen til dig, Emil Rotbøl. Ja, tak. Godt du er Rusland-korrespondent, det er du på Bærlingske, og nu er du altså tilbage i Danmark. Og vi skal i dag vende den oplevelse, der har gjort, at du nu er tilbage her i landet. En oplevelse, som du også har beskrevet i en artikel i Berlingske. Men før vi kommer til det, Rotbøl, så sæt lige nogle ord på dit forhold til Rusland.
1: Jamen, jeg har beskæftiget mig med Rusland i øh, ja, i hvert fald 20 år efterhånden, og de sidste 15 år som journalist... Øh, det, det, det er et land, som jo er fascinerende på mange måder, og øh, det, jeg har rejst en del frem og tilbage, øh, og jeg møder som regel venlige, rare mennesker. Men øh, jeg, har, jeg har i hvert fald ikke oplevet noget, som, jeg har oplevet, som det er oplevet den her gang.
0: Så overordnet set er altså et, et, et godt forhold til Rusland og de mennesker, du møder der.
1: Ja, det vil, jeg, det vil jeg klart sige.
0: Du har været Rusland-korrespondent, og det har du været siden 2019. Har det nogensinde været problematisk for dig at være dansk journalist i Rusland?
1: Nej, altså der er altid, øh, der opstår altid sådan et øh, sjovt øjeblik, når folk spørger, hvor jeg har lært russisk hen. Fordi jeg har russisk i hæren for 20 år siden, som øh, russisk sporeviser her i Danmark. Øh, og øh, det tog jeg for lang siden en beslutning om bare at sige helt åbent øh, til folk. Øh, at øh, det sådan det er øh, og der, øh, der opstår altid et lidt sjovt øjeblik, når, når, når folk øh, hører det i hageren, fordi det var ikke lige det svar, de havde ventet på øh, og så er der nogen, der, der plejer at joke med, om du, øh, så er du nok spion ikke? og så griner vi lidt af det, og så snakker vi videre øh, og, og den her gang, der blev det så bare øh, vendt imod mig øh, øh, ja, kan man, ja, så, hvor, hvor jeg direkte blev anklaget for at være dansk spion og der var en rigtig mange mennesker som, som troede på det
0: og lad os prøve at øh, dykke ned i det, der er sket, altså det, der er skyld til, at du er kommet hjem igen. For den 6. september der rejser du til Jekaterinburg, der er den fjerde største by i Rusland. Hvad er dit formål, da du rejser tilbage til Rusland?
1: Jeg tager til Rusland øh, op, øh, op til den her weekends øh, lokal- og regionalvalg, som der har været holdt øh, mange steder øh, rundt om i, i landet. Øh, og jeg tager over øh, ikke fordi det er så spændende lige præcis, hvem der bliver borgmester eller guvernør det ene eller det andet sted, men fordi at der omkring de her valg øh, typisk øh, kan opstå nogle ting. Altså det er der, at en eller anden utilfredshed kan få lov til at komme til syne. Det ja, er det, vi har set det ske over de sidste par år. Øh, nogle vil måske huske nogle demonstrationer i, i Moskva de seneste par år især, øh, men også i andre byer, altså, hvor man faktisk diskuterer nogle politiske spørgsmål, som jo ellers ikke er... Hvad skal man sige, det er ikke det, man plejer at gøre i Rusland. Øhm, så det var det, der var sådan, øh, min forventning, at der, der kunne opstå et eller andet i den her forbindelse. Og jeg tager lige præcis til Jekaterinburg, øh, øh, fordi at det er en by, som, som øh, de seneste par år har været... Øh, øh, altså de har været vir- virkelig åbenmundede i forhold til øh, de ting, de var utilfreds med Og de faktisk også lykkedes dem at få, få ændret nogle ting Få omstødt nogle øh, beslutninger fra, fra myndighedernes side Så jeg tænker hvis nogen kan ligesom sætte mig ind i øh, Hvad er det for en... Øh, ja, hvor er proteststemningen henne lige nu i Rusland? Så må det være i den her by, tænker jeg.
0: Og hvad er det på det tidspunkt? Altså hvad er din forventning til den journalistiske opgave, der venter dig?
1: Jamen, jeg forventer, at, at jeg kommer til byen og får nogle forskellige mennesker i tale, som så kan fortælle mig om, hvad skete med den her protestbevægelse? Er folk bare glade eller sure over krigen osv.? Og, så videre, og hvad, hvad, hvad tænker de om, om de her guvernørvalg, som, som foregår? Der tænker sådan en relativt, hvad skal man sige, ufarlig, blød opgave. Øh, altså der er jo nogle ting, øh, hvor jeg tidligere har tænkt, at okay, det her det er måske lidt på kanten, når man skal beskytte og beskæftige sig lidt med øh, dræbte soldater eller sovesoldater og deres relativer. Men, men det her, det tænker jeg faktisk er en relativ blød for, forspørgsel, hvis man kan sige det. Sådan.
0: Og allerede da du træder dine fødder på jorden i, i Katarineburg, så sker der noget. I den artikel, du har skrevet til Berlingske, der beskriver du det som om, at din telefon eksploderer med... Beskeder og opkald. Prøv at beskrive, hvad det er, der sker.
1: Jamen altså, jeg, jeg træder ud af flyet og ud af lufthavnen og, og tænder min telefon, som man jo gør. Og så begynder den bare at ringe, og det begynder bare at bippe ind med beskeder på, på fire forskellige platforme. Øh, og jeg forstår overhovedet ikke, hvad det er, der foregår til at starte med. Øh, og så, øh, så går der et par minutter, så får jeg en besked fra en af de killer jeg skal mødes med, som, som sender, mig en, øh, han sender mig en link til sådan et lokalmedie, som hedder Ura Live. Øh, og de skriver så øh, om mig, at øh, jeg er dansk spion, øh, og jeg har, øh, er, jeg har en uddannelse fra herren, og nu har jeg kommet til byen for ligesom at, at hive oplysninger ud af, af folk. Og øh, samtidig så poster de mit øh, russiske telefonnummer, mit danske telefonnummer mit billede, med en opfordring om, at folk ringer mig op eller skriver til mig og beder mig om at, 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 skrube, at skrube ud af byen.
0: Hvad er det, der står i de beskeder, du modtager? Eller hvis du svarer nogle af opkaldene, altså når du nogensinde går ind og læser det?
1: Ja, jeg, læ- jeg, ser-, jeg ser beskederne, øh, fordi at, øh, jeg går simpelthen ind og blokerer hver enkelt nummer, så, <laughs> så jeg går ind og... og, og og læser alle beskederne, jeg svarer ikke på nogen af Det går ret hurtigt op for mig, at det ikke er så formålstjenseligt. Øh, men i beskederne, der står der sådan noget med, øh, spioner. du er ikke velkommen her, øh, forsvind ud af byen, inden det er for sent, det kan hurtigt gå galt, øh, vil vi ikke have, vil vi ikke have din slags i, i Katrinburg. Så, så, så er nogle varianter over den øh, slags type beskeder. Der er også nogle, der skriver på engelsk. Øh, der er også nogle, der skriver på dansk. Øh, Til synligheden videre øh, Google Translate, altså de skriver øh, øh, gå hjem. Øh, sådan, nogle, øh, sådan nogle lidt ubehjælpsomme beskeder. Øh, og, men altså overordnet set, så er der ikke nogen tvivl om den trone karakter af det her.
0: Og øh, vil du ikke prøve at beskrive for os, du står øh, ud af flyet, du modtager de her opkald og beskeder, du læser beskederne, der har truende karakterer. Hvad tænker du, da det går op for dig, hvad det ligesom er, der er
1: i gang her? Jamen, jeg er jeg, 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 jeg virkelig jeg rystede, altså, jeg, jeg, forstår, jeg forstår faktisk ikke, hvad der foregår. Samtidig så min telefon jo sådan næsten, altså næsten, går næsten i baglås over at, at være i konstant. Altså, der er hele tiden nogen, der ringer. Så jeg kan næsten ikke altså jeg kan næsten ikke bruge telefonen, øh, fordi den ligesom bare altså begynder at hakke og, <laughs> og gå i baglåse. Øh, så, så der, altså jeg, der går et, et stykke tid, hvor jeg tænker... Hvad er det, der foregår her? Altså, det, er jo, det er jo sådan en eller anden form for øh, russisk shitstorm, som jeg havnede midt i, øh, uden, uden at ane, øh, hvor det overhovedet kommer fra. Så, f- Så der går sådan lidt tid, før jeg får sammenstykket øh, brækkerne i det her. Fordi det, der samtidig er sket, øh, går det op for mig meget senere faktisk. Det er, at øh, en af Ruslands mest kendte tv-værter, der hedder Vladimir Solovyov, øh, som er sådan en en propagandist på en af de store statslige tv-kanaler. Han bliver kaldt Putins stemme, fordi han ligesom er en af de her førende øh, propagandister i, i hele øh, krigen mod Ukraine. Øh, han har simpelthen delt den her nyhed fra Ura Live på sin egen Telegram-konto. Og han har 1,2 millioner følgere på den Telegram-konto. Så det er altså rigtig, rigtig mange russere, som få set øh, den nyhed med mit billede og mine telefonnumre. Så jeg går ud fra at det er også, derfor, at der ligesom er så mange mennesker, som, som tager den her opfordring op og, og tager kontakt til mig. Bliver du bange, da det sker? Øh, ja, jeg bliver bange, og jeg bliver øh, rystet. Øh, fordi at det er jo sådan en... en Situation. Jeg har ikke været i den her by før. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad der, er, der foregår omkring mig. Jeg ved ikke, om jeg kan stole på de mennesker, som jeg har haft kontakt til i forvejen. Om det er dem, som ligesom har øh, sat de her ting i værk. Øh, så, så det første jeg gør, det er at få taget kontakt til dem og spørge, hvad der er, øh, der sker. Og det, det er så dem, der, der sender mig øh, den her nyhed. Og de forsikrer mig om, at øh, nå, det, er bare, det er bare nogle provokatører. Og, og der, hvor vi skal mødes, der, øh, der er der ikke noget farligt. Så da jeg kommer derhen, så begynder min puls lige så stille at komme ned igen. Så får jeg ligesom sat min telefon på lydløs og prøver at koncentrere mig med mit arbejde så godt det nu er muligt.
0: Du mødes med Jaroslav Seshikov, der er politisk konsulent. Ham skal du lave et interview med. Er der noget kontroversielt i det?
1: Altså, der er vel det kontroversielt i det, at han er sådan en type, som tidligere har... Øh, øh, som tidligere har råbt højt. Øh, han har været en af dem, som har været med i, i de her protester, øh, som, som Berlinske tidligere har beskrevet i byen. Altså de, det var sådan nogle lokale protester, hvor de brokkede sig over, at der skulle bygges en kirke på en eller anden plads, øh, som mange øh, lokale borgere var uenige i. Øh, og det var derfor, at jeg tog kontakt til ham igen, tænkte at han kunne være en god indgang til at prøve at komme i kontakt med nogle af de mennesker, som, som tidligere i hvert fald har ture og råbe op. Men han er, ikke, altså han er ikke oppositionspolitiker. Han er jo ikke på den måde kontroversiel. Men, men da jeg så møder op på hans kontor, så er, der også andre, så er der også mødt andre journalister op. Og flere, eller de fleste af journalisterne, det er fra sådan nogle, hvad skal man sige, liberale, regimekritiske medier. Øhm, men der er også øh, to journalister fra et øh, mere patriotisk tv-hold, øh, så begynder at stille mig kritiske spørgsmål til, til min baggrund, om jeg er kommet til Katrin Borge for at få nogle militære hemmeligheder ud af dem osv. Så det er lidt dobbelt, der, der kommer til, til det her interview.
0: Og hvad siger du til de her journalister, som vil vide, om du er kommet for at få militære
1: hemmeligheder? Jamen, jeg, jeg, jeg prøver at slå det hen og sige, ja, det er rigtigt. Jeg har en militær baggrund. Jeg lærte russisk for 20 år siden, men jeg har altså været journalist de sidste rigtig mange år. Øh, og nej, jeg er selvfølgelig bare kommet for at, øh, at tale med folk og skrive om, om valget. Øh, som jeg tænker er sådan nogle relativt øh, ukontroversielle udtalelser. Og de siger, øh, okay, tak for det. God aften, og så, og så går de videre. Men, øh, men det, bliver så, øh, altså det bliver straks mistænkeligt gjort, det her med, at jeg har kommet for at skrive om valget. Altså, det er som om, at det var en eller anden stor øh, hemmelighed. Haha, nu har han afsløret sig, skriver de <laughs> skriver det her Ural Live på, øh, på deres øh, nyhedssite. Øh, så, så det er, hvad skal man sige, det er øh, selvom jeg ligesom prøver at gå i dialog med, med nogle af de her anklager, så er det altså, der er ikke, der er ikke noget at gøre. Altså, de har ligesom låst sig fast på, at jeg er øh, spioner, og jeg ikke er ude på, på noget som helst godt. Efter interviewet så tager
0: du videre til Memorial, det er en menneskerettighedsorganisation og her møder du russere, som har fået fængselsstraffe og bøder for at kritisere regimen. Hvad er det, de helt præcist har gjort?
1: Jamen det er jo en ø, type folk, som, som har i lang tid ligesom, protesteret for at få ø, politiske fanger sat fri. Øh, de har også prøvet at demonstrere for fred. Øh, og de har næsten alle sammen øh, øh, oplevet at få enten bødestraf eller fængselsstraf i løbet af det sidste halve år Det eneste der ikke har, det er sådan en, en 17-årig dreng, som er meget politisk aktiv Men han har så fået kammeratlig besøg af politiet derhjemme øh, og, og de her folk, de har også set øh, nyheden om mig De siger, hey, de skriver allerede om dig lige så snart jeg, jeg kommer ind i, i lokalet. Men for dem er det ikke, altså de tager det ikke for gode varer De ved godt, hvad det er for en medie øh, Og de, de prøver ligesom at... Øh, øh, og, og jeg laver sjov med at sige, at det er bare et hederstegn, at, at jeg bliver hængt ud på den her måde. Øhm, så, det, så det er sådan set et interessant besøg, hvor jeg får snakket med de her mennesker om, øh, hvad er det for nogle ting, der gør, at heller ikke de kan øh, vise deres utilfredshed længere. Altså, og det er sådan set et meget godt indblik i, at der er rigtig mange russere stadigvæk, som er modstandere af krigen, men jo som bare ikke kan vise det, medmindre de er klar til at betale endnu en bøde eller endnu en øh, 14 dage i fængsel. Der er en af dem, jeg taler med, som har fået halvanden million rubler i bøde på de sidste halve år. Og lad mig lige regne om, hvor mange penge det er. Altså, ja, vi taler om vi taler flere tusind kroner i hvert fald, som hun har fået i bøde, bare for at demonstrere for fred.
0: Efter dit besøg hos Memorial, der skal du tilbage til dit hotel. Og der sker noget på hjemvejen. Prøv at beskrive, hvad det er, der sker.
1: Jeg følges ud af Memorial sammen, med, øh, sammen med, med folkene, sammen med de frivillige der, og der er nogle af dem, der tilbyder at køre mig hjem. Og lige så snart vi kommer ud på gaden, så ser jeg, at der er en øh, bil, en øh, mørkegrøn Skoda med, med to mænd indeni, som sidder i, i mørket. Og... Øh, jeg bliver ligesom straks opmærksom på, hvad de er for nogle typer, og da vi går så og går hen til, til den bil, som skal køre mig hjem, så ser jeg, at Skoda'en tænder lygterne øh, og ligesom kører hen i nærheden af os. Og da vi begynder at køre, følger den så efter os. Så ja, det går straks op for mig, at okay, det, det, er også, det er også den holder øje med den der Skoda. Øhm det siger jeg så til, øh, til, til de folk, der kører mig hjem, og vi prøver at køre nogle omveje og prøver at tage nogle lidt uventet øh, sving, så, så den her Skoda øh, måske bliver, bliver rystet af. Øh, men da vi kommer frem til mit hotel, så holder Skodaen der allerede øh, nede foran hotellet. Øh, og øh, jeg, jeg går så ind, øh, og da jeg er kommet op på mit værelse, så, så bliver jeg ringet op af de her folk fra Memorial, som har, som har kørt med hjem, og de siger, at øh, de. De mænd her fra Skodaen, de er trådt ud af bilen, og de er øh, taget billeder af mit hotel, og nu sidder de nede på gaden og venter. Og der, der begynder jeg at blive øh, rigtig bange. Fordi altså i første omgang, der havde jeg ligesom, der havde jeg slået mig til tos med, okay, det er nogle provokatører, jeg kan ikke bruge min telefon, men øh, så må jeg bare sætte den på lydløs i, i den tid, det her øh, står på. Men på det tidspunkt, hvor der ligesom er nogen, der fysisk følger efter mig og sidder og venter på mig på gaden, øh, så ved jeg ikke længere, hvem der er, jeg har mere at gøre. Jeg ved ikke, om det er hvad skal man sige, de samme øh, provokatører, som stadig bare prøver på at skræmme mig, eller om det er nogen, som er villige til at gå skridtet videre og måske overfalde mig, måske endda øh, filme det og, og lægge det på, øh, på de sociale medier. Altså Det har man tidligere set tilfælde med, øh, når folk har været udsat for den her slags øh, russiske shitstorm, så, øh, så, har det, så er der nogen, der har gribet til de yderligheder for ligesom at vise, Øh, hvor langt de er villige til at gå øh, over for, for, for offeret her øh, for, for den her sjetstorm. Ja, og jeg, ved, jeg, jeg begyndte også at tænke om det kunne være de lokale øh, myndigheder eller om det er altså en lokale efterretningstjeneste fra, fra FSB som er begyndt at interessere sig for den her angivelige danske spion der skulle være kommet til byen altså når der er sådan et, et folkeligt pres så kunne man godt tænke at der var nogen øh, der havde prikket FSB på skulderen og sagt bør I ikke øh, følge, følge op på det her
0: og her skal du lige fortælle øh, FSB. Hvem er de og hvorfor kunne de have interesse i at være tæt på dig?
1: Jamen FSB er jo aftageren fra øh, KGB. Altså det er, øh, hvad der svarer til PIT i Danmark. Det er dem, der ligesom holder øje med øh, interne øh, ja, spioner, men også bare politiske øh, fjender osv og de er ligesom, hvad skal man sige, de er til stede over hele landet og kunne meget, meget vel være sådan en, ligesom en en lokal enhed for dem som har øh, interesse i at, at tale med mig. Øh, og en ting er, at altså jeg går sådan set ud fra at FSB i et eller andet en eller anden grad holder øje med mig hver gang jeg er i Rusland. Men når man er sådan, hvad skal man sige, ikke i provinsen, men lidt uden for for Moskva. Øh, så er der nogle andre mekanismer, der, der træder i spil. Altså, så, så kunne det godt være, at jeg lige, lige pludselig skulle opfylde en eller anden kvote for, øh, øh, hvor mange udlændinge de skulle have fat i, eller der var i hvert fald en eller anden mulighed for, at de kunne hæve sig selv. Også selvom jeg jo altså på et det her tidspunkt intet ulovligt har foretaget mig. Jeg er i, øh, i landet på, på lovlig vis. Jeg har en journalist akkreditering. Jeg taler med mennesker øh, fuldt åben. Der er ikke engang nogen, som er medlem af nogle lyssky bevægelser eller noget som helst her. Det er, det er fuldt lovligt, men, men alligevel... Ved man sgu aldrig, hvad der der sker, hvis de de først får klørende i sådan en by der.
0: Nej, og ganske kort efter det her går op for dig, så forlader du dit hotel. Det gør du 10 minutter efter, du får opkaldet fra Memorial. Du skriver, at det er den mest ubehagelige oplevelse, du har haft i Rusland. Hvad tror du, der kunne være sket, hvis du var blevet på hotellet?
1: Jamen, altså, jeg jeg vælger simpelthen at snige mig ud af en en bagdør, så så de her folk på gaden ikke ser mig og og finder et andet hotel. Og og selv da jeg er kommet hen til det andet hotel, hvor jeg tror, jeg ikke er blevet fuldt efter, så forventer jeg sådan halvt at blive vækket midt om natten. Fordi hvis det det var FSB, så ville de jo rimelig hurtigt kunne finde mig, og så ville de jo... Altså så ville det jo meget nemt kunne komme ind og, og vække mig og, og, og hive mig med til forhør eller anholde mig eller et eller andet der midt om natten. Så, så, så det, der, hvad skal man sige, det, det er på den skala, jeg er øh, i forhold til, hvad der kan ske. Øh, eller øh, nogle lokale bølger, som kunne finde på et eller andet eller andet. Øh, og det sker så heldigvis ikke. Det, du har oplevet den her
0: gang i Rusland, som du siger, er den mest ubehagelige oplevelse, har det gjort, at du... Har nogle forbehold, altså du tager der nogle forbehold næste gang, du skal tilbage?
1: Ja, jeg kommer helt klart, øh, altså i forvejen, så øh, har, har jeg jo tænkt omkring min sikkerhed på øh, forud for den her tur også. Men det her var ligesom, det var noget, jeg ikke havde regnet med, så det er klart, at kommer til at, at være mere påpasselig med, øh, øh, hvor min. Øh, jeg ja, hvem der jeg kontakter og hvordan. Øh, hvordan de kilder de, som gør opmærksom på at jeg er i byen altså, kommer til at være mere opmærksom på øh, hvem jeg fortæller hvor jeg er og hvornår øh, hvad jeg poster på de sociale medier altså hele den her opmærksomhed på øh, hvem, hvem følger med i mit, i mit virke her øh, og det er altså, jo resten af turen efter jeg blev i, i Rusland i, som planer nogle dage, 4-5 dage efter det, den her oplevelse og det er klart, at resten af den tur, der var jeg sindssygt opmærksom på, om der var nogen, der fulgte efter mig, eller om der var, øh, var optræk til et eller andet, andet. Øhm, og, det er, og det er absurd, ikke? Altså, jeg, jeg kommer til landet for, for at passe mit arbejde, og så, øh, så, så sker den her slags ting.
0: På trods af det her, øh, og hvad man kan risikere, hvis man kritiserer styret, så dukker der jo flere historier op nu, hvor der bliver rettet kritik af Putins styre. Og folk opfordrer ham jo også lige frem til at gå af. Øhm, gør han det? Altså er presset så stort nu, at Putin kan risikere at gå af her
1: til sidst? Nej, nej bestemt ikke. Altså, øh, og det vi skal se, altså dem der opfordrer ham til at gå af, det er nogle, øh, altså, det er nogle ganske få stemmer. Øh, Øhm, som, hvad skal man sige, fra dem, dem der ønsker demokrati, dem, der mest øh, råber op, dem, der mest kritiserer krigen osv., øh, det er dem, som gerne vil have mere krig, altså det er dem, der mener, at Putin ikke går hårdt nok til værks, dem, der gerne vil have, at han øh, kalder det en krig for at kunne mobilisere prædt øh, i befolkningen og, og indkalde folk til hæren. Så det er for den fløj, at vi ser øh, de, den, den rigtig store kritik, for det er dem, der, dem, der ønsker fred og øh, det er, ikke, altså det er dem, der bliver straffet, det er dem, der ikke længere tør råbe op, simpelthen.
0: Ganske kort her
1: til sidst. Hvornår skal du tilbage til Rusland? Jamen, det skal jeg inden for de næste par måneder. Jeg har ikke lagt det nærmere fast, hvornår det skal ske, men men der er ikke nogen tvivl om, at jeg skal tilbage. Fordi som du siger, altså jeg er, så vidt jeg ved, den eneste danske journalist, der stadig har mulighed for at rejse ind og ud. Og jeg synes stadig, det er sindssygt vigtigt at at prøve at undersøge, hvad det er, der foregår i i det her land. Og det er jo en proces, som, som de også selv er i færd med at undersøge.
0: Pas på dig selv, Emil
1: Rådbøl. Ja, tak skal du have.
0: Ruslandskorrespondent fra Berlingske. Du har lyttet til dagens afsnit af 24/7, s Udlandsmagasin. Mit navn det er Alexander Vildstor Hansen, og redaktør i dag det er Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte hver mandag til fredag fra 8 til halv ni, men du kan selvfølgelig også høre programmet der, hvor du henter din podcast. Jeg er tilbage igen med en ny konflikt et andet sted i verden i morgen.